0: Isaías, capítulo 52, abra a sua Bíblia para você e eu pe vou pedir a Laís, se puder colocar. Isaías, 52, verso 1. Vamos ler juntos? Convido você a se colocar em pé. E eu queria que você meditasse durante esses meses, nesse tema, nesse texto, e se você for fazer parte de algum, estiver no ministério, você trabalhar isso na tua equipe, no teu grupo, ver o contexto, tá ver o contexto, o que está antes e depois desse versículo, que está no texto, e para você trabalhar, para a gente é, é, seguir nessa linha, nesses dois meses, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos ler todos juntos? Todo o versículo, não somente a parte A. Vamos lá. Um, dois, três. Desperta, desperta. desperta, desperta. É festa, um, a Ó de senhor. ti, nem de Deus, nem de Deus. Amém. Eu quero, nesta manhã, trazer para os irmãos Mateus, capítulo de número 28. Eu quero trazer... Esse é o nosso tema. Né? E Mateus, capítulo de número 28, eu quero trazer a mensagem, nesta manhã, para nossa meditação. Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número... 16, Mateus 28, 16, vamos ler, diz assim, Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. E agora estaremos meditando, Senhor, nesta palavra, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos. Nós temos esse tema de despertamento para o mês de outubro e o mês de novembro que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar, nos verdadeiramente nos despertar, Senhor, para que possamos avançar, para que possamos obedecer a Tua Palavra, para que possamos, Senhor, frutificar Jesus, para que possamos semear a Tua Palavra, Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Ajuda-nos para a glória do nome de Jesus, Oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, por favor, podem sentar-se. O, o título da nossa mensagem nesta manhã é a fortaleza de Deus. Nós vamos nos basear neste capítulo aqui de Mateus capítulo 28. Quando o profeta Isaías ele fala sobre essa voltar, desperta, desperta, é, reveste-te da tua fortaleza, Isaías, que é considerado um profeta evangelista do Antigo Testamento, ele é um verdadeiro evangelista. As suas mensagens são mensagens evangelísticas bem parecidas com as mensagens de João. Então, quando o profeta chama Israel para que Israel possa ser despertado, ele diz ali que a fortaleza, depois você vai ver lá no contexto de todo o capítulo, ele vai apontar para o Deus Todo-Poderoso, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Estava bom, estava ótimo, estava gostando desse som. Então, é a nossa fortaleza. É o Salmo 91, todo mundo sabe, conhece muito bem, fala dessa fortaleza. Mas eu quero falar da, da promessa que o próprio profeta é, fala da vinda do Messias, Isaías é um profeta messiânico que aponta sempre para Jesus, para o Messias. E o capítulo 53, logo após esse aí, nós vamos ver ele descrevendo todo o perfil do Messias que viria. Pois bem, esse Messias veio. Ele veio com executou a obra estabelecida por Deus. E esse capítulo, esses versículos do capítulo 28 que nós lemos, ele fala exatamente da direção que Jesus dá aos seus discípulos para que eles pudessem é, ser essa fortaleza de resistência, em virtude do alto nível de perseguição, em virtude das, das impedâncias que ele, eles iriam enfrentar, das barreiras, das dificuldades que eles iriam enfrentar. E aqui neste verso de número 16, após a ressurreição de Jesus, diz que os 11 discípulos, não é? porque Judas não estava mais aqui, estava morto, tinha se suicidado, os 11 discípulos, eles seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando nós abrimos em Mateus capítulo número 4, nós vamos encontrar o ministério de Jesus lá na Galileia. Após ele ser batizado no Rio Jordão, após ele ser tentado, ele volta para a Galiléia e ali, no, no, lá na Galileia, ele desenvolve o seu ministério. No verso de número 12 do capítulo 4, diz que, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E ali na Galiléia, ele chama Pedro para o ministério. Ele chama os principais discípulos e apóstolos para o ministério. E ali naquele ambiente da Galileia, ele cura, ele liberta. Se você ler aqui o, o, todo o capítulo 4, você vai encontrar isso. No, a partir do verso 18, ele, ele caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão, chamado Pedro, e André. Que lançavam a rede, e ele chama esses dois irmãos, chama Pedro, vindo após mim e eu vos fareis, e eu vos farei pescadores de homens. Então ali Jesus desenvolve o ministério. E agora, após a ressurreição, ou melhor, ali Jesus chama os seus discípulos, ensina algumas coisas na caminhada com eles antes da cruz, e agora, após a cruz, pós-ressurreição que a ressurreição é o selo da vitória em que os discípulos puderam ver e contemplar Jesus vivo, ressurreto, Jesus é, que venceu a morte, Jesus que vence o, o, o grande inimigo da humanidade e agora Jesus diz para que eles voltassem para a Galileia, e é ali na Galileia que ele vai fortalecer é ali na Galileia que Jesus vai dar aos discípulos o encorajamento que eles estavam necessitando. Após a ressurreição, 40 dias Jesus permanece com os discípulos, caminhando, orientando, aparecendo, falando com eles de várias formas, de várias maneiras. Jesus está sustentando aqueles homens, ou seja, está fortalecendo, está fazendo deles uma grande fortaleza e é isso que ele faz conosco. Então, eu quero dividir com os irmãos algumas coisas. Por que é necessário você ser fortalecido? Por que é necessário eu? Por que é necessário a igreja ser fortalecida? Em primeiro lugar, a igreja precisa ser fortalecida para vencer, para permanecer de pé diante das dificuldades e das tempestades. Uma, uma árvore só se mantém de pé se ela lançar suas raízes, nas profundezas, tem uma árvore chamada é, Sequoia, que é a árvore que lança as suas raízes. Ela, ela tem anos e anos de existência. Ela é, segura uma série de, de situações adversas. Sabe por quê? Por causa das suas raízes. As raízes são profundas, e as raízes são, são trançadas. Ninguém consegue derrubar esta árvore pela sua resistência. ela as, a, 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 Essa árvore resiste às tempestades, resiste todos os dramas e os dilemas. É assim, Jesus está ensinando aos discípulos e nos ensina que... O fato dele estar conosco não elimina, não, não é, é, destrói as dificuldades. Jesus não destrói as dificuldades. O apóstolo Pedro, andando com Jesus, Jesus disse para Pedro certa ocasião, olha, Satanás requereu -se ir andar você, mas eu roguei por você para que você permanecesse de pé. Jesus podia livrar ele, ah, podia impedir a ação de Satanás, mas Jesus não impediu. Por quê? Para que ele pudesse aprender a resistir. Quando o nosso organismo ele resiste a todos os, a, a, os vírus, os inimigos, através dos anticorpos, que são adquiridos, na realidade, essa fortaleza que Jesus nos faz são os anticorpos espirituais que ele nos dá para que possamos vencer os inimigos, as pressões que são constantes, são diárias. Eu, tava, eu conversei na entrevista com a, com a Ana Clara, filha do, do, do André, e aí eu, eu perguntei, como Santo tem? Ela tem 14, vai fazer 15, 14 anos. Aí eu falei para ela assim, imagine se você viver 95 anos, olha, 80 anos de evangelho. O que vai acontecer nesses 80 anos de caminhada com Deus? É uma viagem, uma volta, poderíamos imaginar assim, uma volta ao mundo, não é? Porque é uma caminhada longa, e nesta caminhada longa, quantas coisas irão acontecer? Um filósofo americano, já contei isso aqui, ele fala do relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando eles se casam. Eles se casam cheios de esperança, né? Não é? Quando a gente casa, sim. Sonhos, projetos. Mas a longevidade dessa relação conjugal, ela vai depender de quê? Da forma como cada cônjuge olha para o outro. Por quê? Porque eles não se conhecem. Embora eles possam viver 20, 30 anos juntos, Paulo Monteiro, por exemplo, eles não se conhecem ainda. Embora eles já estejam, quantos anos, Paulo? 69? De casados. Vamos dizer, 70 e tantos anos que eles se conhecem. Mas eles ainda não se conhecem na profundidade. Por quê? É exatamente essa beleza de Deus. Porque Deus nos faz é, seres humanos com uma, com uma potencialidade imensa. O Paulo só vai conhecer a Helena no dia em que de, 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 de acontecimento de um fato e perceber a reação dela. Da mesma forma, a Helena com o Paulo. Se eles não experimentaram ainda, nesses anos, nesses 70 anos juntos, determinados tipos de experiência, eles ainda não se conhecem, não conhecem a reação do outro. Como o outro vai reagir? Como o outro vai reagir se o Paulo ficar desempregado? Como a Helena vai reagir? Agora não tem mais esse problema, porque ele já está aposentado. Como vai reagir diante da morte de um querido? De uma tragédia? De alguma coisa? Como o outro vai reagir? Não é verdade? Então, o Senhor Jesus, ele, ele trabalha é, trazendo fortaleza, fortalecendo cada coração através da sua palavra para que cada um possa resistir no dia mau, no dia difícil, no dia da dificuldade, que são tantos, são muitos, não passam, não cessam. Aquele passa, mas outro vem, e assim sucessivamente. A igreja primitiva, através da sua liderança, através de, desses fundadores, em que Deus fortaleceu, ela foi fortalecida. Por exemplo, Pedro, em todas as suas cartas, ele escreve uma mensagem de fortalecimento. Vamos ver aqui? Vamos ver. 1 Pedro capítulo número 1. Um. Pedro apóstolo do Senhor, os eleitos que são forasteiros da dispersão. Olha só a introdução: forasteiros, dispersão, espalhados, não é? Foram espalhados. Por que, é que eles foram espalhados? Olha lá. No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí já começa uma situação ruim. Qual a família, qual o casal que gosta de viver assim? Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, gra graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, Pedro começa a... a apresentar o poder de Deus na vida de cada um, a obra redentora de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. Mas vamos lá. Fala da herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nos céus para vós outros. Essa herança é minha, é sua. Isso aí Pedro está dizendo seus guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, é condicional também. Se você tem fé, você é guardado, você crê. Você vai, avança, você progride, você age. Uma atitude de fé, você é guardado. O Espírito Santo nos guarda. Vamos lá. Resultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ou seja, as nossas provações, as nossas lutas, meus irmãos, todas essas batalhas que nós enfrentamos, ela tem um objetivo, não é por acaso, você está sendo fortalecido para que você possa enfrentar essas lutas, vencer e receber a coroa que Deus já preparou para você, está reservado para você. A segunda coisa que a gente vê aqui, então, a primeira coisa, tem, precisamos ter fortaleza para que possamos resistir. Ou seja, a fortaleza, Deus na minha vida, é por mim. Em primeiro lugar, é por mim mesmo, pela minha defesa. Eu preciso me defender, eu preciso me segurar. A segunda é para expansão, é para outros. É para aqueles que eles estão ao meu lado, a minha família, os meus irmãos na fé, aqueles que estão lá fora, aqueles que estão precisando, que não têm esperança. Então, eu que sou fortalecido na graça do Senhor, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, agora eu preciso olhar para o lado, eu preciso olhar para aquele que está ao meu lado. Com os, com os apóstolos, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus foi trabalhando cada um. Jesus trabalhou, Pedro, com toda a sua dificuldade, com o seu jeito de ser, a sua personalidade. Jesus foi trabalhando. Jesus foi, foi aparando as arestas. Foi podando, foi lapidando. É assim que ele faz. Ele nos lapida, ele poda. Ele tira aquilo que é desnecessário. E tira aquilo que é ruim e vai nos moldando. Aí depois, quando Pedro nega Jesus, peca. E a Bíblia fala lá no finalzinho do livro de João, quando Jesus aparece a Pedro, Jesus faz as três perguntas que deixou Pedro angustiado, irritado. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então, apacenta, cuida. Alimenta as minhas ovelhinhas, cuida, cuida das minhas ovelhas, apacenta, trata, resolve, confronta, porque o cuidado não é passar a mão por cima da cabeça, não é? Nós que somos pais sabemos disso. Precisamos confrontar, precisamos corrigir, precisamos disciplinar, é isso que Deus é, Jesus está falando a Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Por quê? Porque agora é hora de crescimento, não somente crescimento numérico, mas é hora de crescimento interior, é de você é, estimular os irmãos que estão à sua volta, a sua própria família, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, estimular para o crescimento e aí também essa expansão é, nos remete à coinonia, à comunhão, à comunhão dos santos, estarmos juntos, adorando o mesmo Deus, exaltando o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, de estar envolvido na obra de Deus. Lembra-se de Paulo, lá em Atos capítulo 16, ele queria ir para um lugar... E o Espírito Santo guiou para ele e apareceu um varão dizendo, passa a Macedônia e nos ajude, ajuda, ajuda mútua. Um ajudar o outro no ministério, na edificação. Esse é o despertar da igreja. Se é a igreja viva, a igreja desper, é, 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 a igreja com os olhos abertos, não é porque o despertar é isso. Tem gente que dorme de olho fechado, de olho aberto. Está dormindo? Sim, tem. Mas não é o normal. O normal é você fechar os olhos. Não é? E, quando você abre os olhos, é necessário que você tome ciência das coisas que estão à sua volta, das coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, a expansão, o expandir da igreja, o avançar, o edificar o seu irmão, o estimular para o crescimento, o apóstolo Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crescer na graça? É valorizar a graça. Tem um dito popular que diz, tudo que é de graça é ruim, não é? Não é isso? Tudo que você ganha, você não valoriza. É isso que Pedro está dizendo. Crescer na graça. Eu ganhei de graça a salvação. Não me custou nada. Não é isso? Se você ganhasse... Vamos lá. Vamos tentar ilustrar aqui no nosso cotidiano. Imagine se você ganhasse... 200 mil reais, que está lá na China, mas você tem que. Ir, não tem meio de transporte. Não tem meio de transporte, mas está lá, é 200 mil reais. Você não, pode, não tem avião, não tem. O que você faria? hã? Você ganhou dos, você ganhou a salvação, você ganhou. Agora para você viver a salvação, você tem que ter o seu esforço, o dia a dia, a luta, a renúncia, o negar a si mesmo, o dizer não. Não é isso? É a batalha. Eu vou a pé para a China. Eu vou. <risos> Vai ser minha segurança. Porque 200 mil, caramba. Eu nunca ganhei 200 mil na vida. Quem eu não vou atrás. Ganhei, é mil. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer aqui pensando, tem 200 mil lá. Eu vou morrer. Eu vou infartar. Entende, irmãos? Esse é o sentido... da graça de Jesus, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O crescimento envolve uma série de coisas. O crescimento é porque você é sadio, é saudável. Por ser saudável, você cresce, não é isso? A criança vai ao médico, você é mãe, leva seu filhinho ao médico. Aí o médico vai lá, mede ele, a altura do bichinho, o coração, bababá, bababá. Aí o médico fala assim, olha, o seu menino, a sua menina está saudável. Você sai feliz, não é? Está saudável, não precisa de vitamina. Porque nós temos um conceito de que o médico bom é aquele que receita algum remédio. A minha sogra foi ao médico Aí a Rose perguntou: e aí, mamãe, foi bem e então? tal? Ah, não gostei, não. Eu falei, Mas por quê? Não aceitou nenhum remédio? <risos> não, é, é esse conceito, não é isso? Mas quando estamos saudáveis, nós crescemos. É isso que Pedro está falando: crescer, não ser mais criança, não brigar por brinquedinho, brigar por coisinha, não é, deixar. A, a, o sentimento negativo, aflorar o seu coração, dominar o seu coração. Satanás lança os seus dardos inflamados sobre as nossas vidas, irmãos. É uma guerra. E Paulo fala sobre isso, esses dardos inflamados. Ele usa aquela figura dos dardos que eram lançados para incendiar os soldados. Então, você precisa debelar isso. Isso com a autoridade do Espírito Santo de Deus, dizendo, eu não aceito. Eu não aceito, eu tenho Jesus. Não é? Os pensamentos ruins aparecem. Você acorda de mau humor. Marido, esposa, se você, quando você acorda de mau humor, se você manter o seu mau humor, você vai contaminar todo mundo. Marido, você vai contaminar sua mulher. Mulher, você vai contaminar o seu marido, contaminar. Vai contaminar seus filhos, vai contaminar os colegas de trabalho. Você pode dizer não a isso, sabe como? Mude, de, Fala aquela ilustração, você não pode impedir do pássaro sobre a, sobrevoar a sua cabeça, mas de pousar e fazer ninho, sim. Então, você pode acordar chateado, mas você pode repreender. ler a palavra, cita a palavra, ouça a palavra gravada, que o Espírito Santo vai te libertar. Liberta a música, a letra está lá, em canções. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta. Então, não deixe isso contaminar você, contagiar a sua família, destruir a sua família... É expansão, é crescimento, é desenvolvimento. Vou pular aqui para a gente fechar. A terceira coisa que a gente aprende aqui é o equipamento de trabalho. Não é? Jesus ele equipa os discípulos. Ele nos equipa. Ele não deixa você sem equipamento. Não é? Hoje, nós temos aí as, as empresas e elas... É, municípios e seus funcionários com seus equipamentos, é necessário. Na indústria tem os equipamentos e tem, é, e tem profissionais para cuidar disso, supervisionar isso, não é isso? Então, da mesma forma, o espiritual, o Senhor equipa a, o seu povo, a sua igreja, nós somos equipados, nós temos a espada do Espírito nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais para discernir o que está escondido, discernir aquilo que é oculto. Aonde você chega, não está nada visível, ninguém está vendo nada, ninguém viu nada, mas você, com os olhos da fé, já viu. O Espírito que está ali reinando-se é um equipamento que Deus te deu. Você tem? A loja está aqui. Aquela, aquela coisinha, né? Os filhos, quando vê uns filhos que não gostam de falar, né? E aí, como é que foi aqui, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal? Tá. Bota sua mãozinha, não faz nada, não dá uma palavra. Mulher, mulher gosta de, de, de palavra, né? Mas, mas o que significa isso? A ah, Rose manda assim, vê o Rômulo lá em Portugal. Como é que estão os meninos? Da, 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 da. Aí, eu, mas o que, que é isso? Traduz! É, show, né? outro é show, amém! É exatamente, não é? Então, os equipamentos estão aqui, meus irmãos. Que Deus nos deu! Você não toma posse porque você não quer. Capítulo 12 de 1 Coríntios, vai lá. Paulo nos ensinando, a partir do verso, bem rápido para a gente terminar. E os equipamentos... Além de dele nos dar os equipamentos, eu preciso fazer manutenção nos equipamentos. Não é assim que funciona na vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Não é isso? Por exemplo, eu vi o Márcio. O Márcio está ali. O Márcio tem uma ferramenta. Ele corta cabelo. Tem os equipamentos. Mas, vê se ele não limpa lá o equipamento dele. Quando termina de cortar o cabelo do Jorjão, aí, depois, ele vai lá, com aquela escovinha, tch, 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 tch. aí tem que soltar no coisinha, tem um óleozinho especial, coloca o óleo lá para manter o equipamento funcionando, porque daqui a pouco virá um novo cliente. E ele vai ter que fazer esse equipamento funcionar. Assim somos nós. Você lembra do machado que flutuou, que o homem perdeu no machado? Estava lá trabalhando com o machado, mas o machado caiu no rio. E aí? E ele se desesperou porque era emprestado. Esses equipamentos são emprestados. O senhor nos emprestou e ele vai pedir contas. Ô, Xavier, como é que você usou o equipamento que eu te emprestei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo enferrujado. Você é muito porco mesmo, hein, Xavier? Deixou tudo enferrujado, molhou que não podia molhar, deixou no sol, na chuva, não cuidou, não armazenou, não guardou, não colocou o óleo. Que coisa horrível! Então, eu preciso fazer funcionar os equipamentos e cuidar e fazer a manutenção para que esses equipamentos estejam aptos para, quando é, for necessário ser usado, ele possa ser usado. Então, meus irmãos, é necessário estar equipado. Jesus falou para os discípulos irem para a Galiléia. E eles foram, obedeceram. E ali na Galileia Jesus encontra com os discípulos. E depois, os discípulos... Lucas fala que Jesus diz para os discípulos irem lá para Jerusalém. Jerusalém que é o início de tudo, porque ali, naquele ambiente, naquele lugar, eles receberiam o poder, os equipamentos, as ferramentas que eram necessárias para que eles pudessem viver uma vida ativa, para que eles pudessem ser despertados. Então, meus queridos irmãos, vamos trabalhar esse mês, vamos despertar, vamos acordar um ou outro a gente não, é, não tem esse hábito aqui na nossa igreja de ficar... Fala para o seu irmão isso, não é? Uma vez ou outra, até cabe. Mas eu quero fazer isso nesta manhã, que você olhe para o seu irmão, dá uma futucadinha nele ali, fala assim, desperta, Alves. Desperta, Isabel. Desperta. Fala um para o outro aí. Isso. Isso. Amém.